0: 好，我们这个礼拜去爬山啊，我们不是在路上跟那个路人、跟山友讲笑话，没错。然后我就发现，哎、欸，我们的笑话其实都没办法打动别人，哈，是吗？<笑>你有你不觉得吗？拿到很高分诶、欸，我问他们几分，<笑>他们都给我八分。但我觉得那个应该是传说中的那个叫什么？那个山友的热情，<笑>對,对对，亲切，应该不是那个叫做给你面子，不不好意思、oh. 给你很低分那个叫什么？ Oh. <笑>那个叫什么？那个。同情分,同情分，同情分，对，那个应该是同情分吧，因为。看他们的表现，好像都没有很开心，或是觉得哎、欸，真的好好笑,被笑，被戳中笑点。有欢乐，但那个笑话没有让他们笑。对我觉得那个欢乐应该是建立在说，就是呃，有人要跟他讲笑话，他觉得很好笑这件事情。但他可能本身笑话他听不太懂，或是觉得哎、欸，没有很好笑。但这件事情对对比我想象中的顺利、欸。对、就是、就是很爽口，你就说好啊。对对对，我我觉得这个其实是因为环境会影响到呃，你对人跟人的距离。啊，例如说，假如说今天我们是在都市，好了，你在新义区跟别人说：“哎、欸，那个先生你好，我跟你讲一个笑话。”我觉得有八十的几率会被拒绝，对，会跟你说不用。对，我觉得是不是因为都市有推销的人存在，所以有可能就是怕你要推销或是干嘛，就会想拒绝你。但可能但你不可能一个保险业务员在山上跟人家推销，<笑>所以在山上我就好，我就先接受，看你要怎么办。我觉得应该是这样。嗯，所以我觉得好像以。距离感来讲，都市距离比较远，然后山上近一点。那你觉得海边呢？海边可能没办法，海边没办法。对，因为海边不是一个特殊目的性的活动，知道吗？哦、就大家都去那边走走去，但是走。对我，因为我觉得，如果你要以呃户外活动跟都市活动来分的话，海边也算户外活动，但海边。的亲近感好像就没有山上那么亲近。对、啊，因为山上你比较会有一条路，然后你要交汇，或者是你需要等他，哦啊、他需要等你的那个过程。对、哦啊、对对对，就是海边是空旷的。对，就是呃，在山上我们可能会互相让路，或是互相拍照面对嘛。对对，面对面或者怎样。但海边你其实人都可以上、嗯，但山上就一条路，你闪不掉。对，所以你必须要跟我见面，必须要跟我交流，眼对眼对到眼，或者是如果你发生啥，那你还是要求我。對<笑><笑>你对我太冷漠，等一下就不会帮你。好，总之就是这样，就是一个这个我们讲笑话，大家觉得不好笑，嗯，那我就想到一个笑话，好，就是有关于领悟的笑话，就是我这礼拜的领悟，<笑>有一天那个小明啊，在去超商去，或者路上被车撞，然后他就昏迷了三天。然后他醒来了，讲第一句话就是啊，多么痛的领悟，什么意思？<笑>因为他就领悟啊，他去领悟， oh. <笑>他就领悟东西、啊。<笑><笑><笑>因为你知道为什么我没有意会过来？因为你刚刚说是取货、哦，然后你后面有领悟哦,講哦。那我从讲说,我說、啊，我说我故事他说，有一天小明去超商领领货，要领货对不对？对啊。货、哦、的路上，然后被撞，哦，昏迷三天起来。好，了解。对，这个笑话在这个交流的过程中让我更深化、更深化一下了。对，差一个字差好多。好，正我在改表格的路上，你来一个领悟的 freestyle。<笑>这礼拜我们做了一个实验，然后在山里用别人的相机拍照，然后我们搞笑自拍。<笑>最后，我们发现他跟我们一起走，我们非常的害怕。这件事情告诉我们，不要做坏事，不然就是做完坏事要赶快跑。<笑>人生实验所<笑>实验，你和我。我是首长 emo， 我是 Michael。欸、你刚刚一次喝完全部、欸，哎，厉害吧？蛮<笑>厉害的、哎，我自己都不知道我有没有在那个牌点上面<笑>、呃不。不太算有。我走红粉恋人风<笑><笑>。你不要听不懂的东西，就是他的风格，好不好？厉<笑>害吧？好，你你先解释一下，你刚刚那段 freestyle， 你讲的什么些故事？哦、没有，因為我们那个之前有提到两个实验嘛，所以我们去山里要做，一个就是要。跟山友讲笑话、啊、然后另外一个就是帮他们拍照的时候趁机自拍，对对对,对,对想要搞笑一下，然后让他回去看到，哎，我有我们的自拍，他会会心一笑，<笑>他就会觉干感戳笑，对，<笑><笑>然后因为。因为正常的情况下，你帮他拍完照之后，你会跟他走相反方向。对对对。结果我们帮他拍的那个大叔，他说：“哦，我只是想要在那里拍照而已，我们又要往上爬。<笑>”结果他就跟我们俩一直往下走，然后一直跟我们俩讲话。对，整路，然后我们要赶快走，我就一直在敷衍他，然后赶快走。<笑>然后他一直跟我搭话，想说：“<笑>啊，对对对对。”我就一直往前走，一直往前走。然后等到他遇到他老婆，我们就赶快跑，我们要跑的。<笑>然后用跑的过程中麦克的帽子还掉了。对他还不知道自己帽子掉，因为我很怕他就是。在看的路上，然后看到就相簿里面有我们自己的自拍照，就,就,对对对对<笑>就尴尬了。<笑>我觉得这蛮尴尬，但后来想想这件事情也没没什么好心虚的。对啊，就有点有可能是我们按错、啊呃、按错，然后怎样之类的。他应该没有想那么多，他没有了。他可能回去的时候会说，哎、欸，好可爱哦。对，但这礼拜经过这两个实验，我觉得蛮有趣的。而且很很好笑，就是、我们讲个笑话，讲到他们要找我们合照，我<笑>说哎、欸，来跟我们合照<笑>他，他一定是觉得非常亲切，然后其实没有人跟他做过这件事情，嗯、对對對,对对对，我我觉得如果我在爬山，有人跟我讲笑话，我会觉得很有趣，会觉得变有趣，就是多一件新鲜感的事情。对，我觉得爬山这个运动很特别，就是大家的交流感会很大，就是。好像比什么其他活动交流感都还大，尤其是跟陌生人。对对对，就是你，你跟对方好像可以。很简易的就变成也不是好朋友，但是就是你会觉得哎、欸、很自在，然后互相交流，就很容易打开话匣子这样。对，有一次我们也是大学的时候吧，去爬七星山，然后就爬到山顶的时候遇到一群韩国人，嗯，他就是跟我们好像搭话了一下，然后我也忘记他是用什么语言跟我们搭话了。嗯、你要说哦<笑>我？我不知道，因为我记得是韩国人，反正就搭话，然后我们好像顺利的交谈一阵子，嗯，然后最后他就倒酒给我们喝<笑>他带酒去爬山了、啊。<笑>喝酒会爬山，然后那是我因为我第一次接触到韩国的酒，他们就拿塑胶杯，因为跟台湾的文化非常不一样，台湾都是用玻璃杯，对,对对。然后他们就用塑胶杯倒酒给我喝，我说这不会出问题吧？<笑>就喝烧酒是是，<笑>對,对对之类的，然后就好像蛮好喝的，<笑>然后就觉得很有趣。那你有在山顶就喝醉因以你这么会喝醉的体质，<笑>没有，他只倒一杯。然后想说，哎、oh. 欸，有人带酒去爬山，我觉得很特别。我也觉得这蛮特别的，对啊。就是我不知道，这是文化差异，或是他们因为出来玩，所以觉得很有趣，所以要带酒来喝。哦、对对对，还蛮有趣的哦。总之，觉得我觉得爬山是一个蛮有趣的行程。对，这也是一个爬山的领悟，对不对？这真的是对，然后真的是年纪越大越会爬山。不懂哎，我懂，我懂，懂这个我领你你懂吗？我领悟。嗯，因为爬山是一个不用预约，而且到处都有，哦、而且你可以选择时间长短，啊、人到就好。对，只要人到就可以做事情，呵呵所以就会很容易。可以完成哦，所以我觉得这是跟那年纪有关，也不喜欢麻烦，你要干嘛要去预约，然后怕人挤人、哦，对不对？哦，但我觉得因为呃年轻一点会觉得这个行程很无聊，哦、对不对？对，就觉得哎、欸，它其实是一个很漫长的活动，然后其实在中间你爬山的过程其实是得不到乐趣的，对，就因为它也没有竞赛的感觉，嗯、然后它也不是一个大家共同向一个目标，然后一起比赛或者一起得到一个。体验，嗯，但就是大家在走路，如果要走路在路上就可以走，为什么要去山上走？我们还要特地开一个小时的时间去山上走，我觉得这对年轻人来讲没有没办法理解，对啊，对。但是以我现在来讲，我也不排斥爬山，但是我好像也没办法理解这一件事情。我觉得最重要的是这个活动，我们不是想要有什么体验或新鲜感，是想要聚会。Oh, 就聚在一起， oh, 然后我们一起做一件事情容易达成的事情。嗯、那以我们两个那么长聚会的情况下，<笑>为什么我们两个还要去爬山我？我们有必要到山上聚会吗？<笑>就是间接达成我们第二次员工旅游，走,<笑>走出户外啊！<笑>而且我们原本不是两个人要去是<笑>四个人要去。<笑>我们原本约好四个人去爬山，然后隔天一醒来，我发现之后我跟你。<笑><笑>我是在出门的最后一刻我才得知这个消息。<笑>一一,一个。说醒来的，一个是我要出门的时候才得到说哦，他也不没办法去。然后我们爬山的目标是陪一个人减肥，对，结那个减肥的那个没去，<笑><笑>直接变成员工旅游。对，那我这里就得到一个领悟好，你得到什么？就是呃，假如说一群人在约事情啊、呃，有人约，我觉得就先答应。嗯，这<笑>是我领悟，因为你在约当下，如果你有太多犹豫，少信。哦，先答应就起来，你答应起来之后要改再改。可是，可是你这样就会构成一个爽约啊！<笑>你看，你为什么会那么容易爽约的原因，是不是因为你顾虑太少了？哦哦，但是但是应该说，你你先答应起来，然后假如说那个时间可能就一个礼拜后，或是两三天后，你先答应起来，嗯、你回去你再提早个一天两天跟他讲，我觉得都还 OK 哦，就不算爽约。爽约是怎样？当下跟你讲。哦哦，因为我们醒来，然后跟你讲，我觉得有点爽约。OK， 而且爽约还有一个呃一个要素条件是会让这个活动办不成，嗯，比较像爽约。因为假如说以爬山这个例子来讲，我们两个都有去爬，啊，就变成少了两个人，这样算爽约吗？那、啊、如果我们两个没去爬，对对,對，应该说这算爽约，但是没有扫兴，因为我们还有达成我们的目的。Oh, 对是啊，如果假如说今天约二打二打羽毛球，嗯、那就一个没来，这就。有点破坏这个活动的本质哦,哦，所以爬山才哦，所以爬山才会被推崇，是因为就算一个人也可以爬，对、啊，你一个人也可以去做。<笑>你今天约十个人，九跟双约，你还是可以自己去爬、啊，硬爬还是爬得起来。<笑>哦，原来是这样。好，关于这个，我还有一个另外一个领悟，就是我们是说先答应就好。嗯，然后我那天在跟我女朋友聊天，她还分享她的聊天技巧，就是她的聊天技巧是，哇<笑>、哦，你们两个聊的<笑>聊东西还有深度哦，<笑>没有，就是因为发生了一些事情，嗯、然后那个我女朋友就跟我说，哎、欸，你不觉得刚刚那件事情我处理得很好吗？我说对，你很厉害、嗯。然后她说，其实哈，我是观察那个人哦、啊，卖乖，没有，她就是观察那个，然后她看那个人的志向在哪边，然后就顺着她的话一直讲，一直讲、嗯，然后。时不时捧一下，时不时捧一下。
1: 所以他的聊天技巧就对,对方
0: 就是跟他聊得很开心，嗯、然后他也有话一直延续下去，所以他的聊天技巧是先捧就对了，<笑>先捧对。对，今天今天可能捧三下，然后搓一下，捧三下搓一下。哦，这我原本不会，我原本的技巧是搓、啊、一直搓一直搓一直搓，对，<笑>我原本技巧是，看你讲什么我就是反对啊。哎、欸，可是我我不是一个很会捧人家，我不是一个很会赞美别人的人呢、欸。哎、哦欸，但是不是赞美，应该说顺着他的意。就是讲他想听的话。假如说他今天说：“哎、欸，这个东西很好。”你说：“哎、嗯欸，真的哎？”那他有什么东西吗？就是哦，顺着他的话一直讲。哦，因为他原本的兴趣就是、哦、就他觉得这个东西很赞嘛。我可能知道你们在讲什么，<笑><笑>对不对、哦？然后他后来回去跟我，因为我原本很害怕他对那个东西很有兴趣，<笑><笑><笑>但是他后来回去跟我讲这一套，我说：“哦，哎、欸，你真的很厉害哎。哦”对我觉得整个对我女朋友聊天技巧很崇拜。可是哦、oh, ，所以他不是有兴趣，他只是想要延续话题，有话题聊这样。对他其实呃，听到一半他会觉得，哎、欸，怪怪的。哦、oh, ，我懂了，那我这个要学起来，顺着别人的话讲。因为因为我觉得这是呃，以我的个性啊，我是不会想到这一步。嗯，对，我会觉得，哎、欸，大家互相戳来戳去才好玩嘛。嗯，但是我没有想到要像放风筝一样。
1: 拉一,下拉,一下拉一下，拉一下，然后
0: 放下、哦，拉一下，拉一下，这风筝才飞得起嘛。可是，我觉得如果聊天要聊到，除非你跟不熟的人，你跟熟的人，就是还要、嗯，就是有办法想要把话题延续。不是因，因因为呃，等你讲，你先讲，哇，我、哦、现要拉一下，你着,着聊下去，<笑>觉得比较累，比较累，比较用心思在聊天。我觉得我比较、哦、不是属于这种类型。但是因为你你不觉得呃，假如说因为你顺着讲，假如说你练习多一点。你顺着附和别人，其实不用花什么心思啊，对不对？因为你反驳才需要花心思吧？你反驳，你还要想反对他的理由。没有，我觉得反驳是我们的反射，哦、反而反而顺着话讲不是我们的反射，哦、我们要特别想。哎、欸，对耶，你讲的好像很厉害，练<笑>习<笑>没有我刚刚已经领悟你的领悟了，<笑>所以你没办法用直套弄到我身上、啊。我我的意思是，练习多一点之后，因为。假如说你一反驳，别人觉得你坏了这个气氛，哦，他是不想聊下去，就觉得啊、哦，好啊，反正你对这个东西没兴趣，那我们就不要聊这个东西、嗯，那你这个话题就断在这里，嗯，对不对？所以我们要我说，哎，我们可以靠着顺着它，然后了解更多事情，哎，这其实是我们 podcast 的技巧、欸，哎，对啊，对，其实我们是更需要学这个技巧，<笑>是要学着顺着把话讲下去。就是对你讲的都对，拉三下抽一下，然后对你就可能我们呃顺着问嘛，然后说哎这个东西好在哪里，然后他怎样怎样，哦，它很漂亮什么的，嗯、<笑>就先捧一波，然后再问哎它多少钱，太贵，<笑><笑>我说哦它这功能那么好那么贵没关系啊，哦,哦不行它这个<笑><笑>两个角色在互切，双重人格这样<笑>对。哎、嗯欸，你接得很好，<笑>你这个双重人格又符合我另外一个领悟。<笑>啊、好了，那个什么，哇，我不知道你的大纲还可以接，还可以接下去，我好厉害哦、欸！你很会接话，啊、我很厉害。讲到双重人格、嗯，最近我们的长左大大不是差点被罢免？对啊，我不知道聊这件事情、嗯。那天我就看到他，嗯、呃，罢免投票之前呢、啊。他们在扫扫街卖票、嗯，然后就看到他老婆也出来卖票。对，我想，哎、欸，他老婆好像也是一个，就是他们团里面的人嘛。对啊，那我就想说，哎、欸，他们团重金属，然后他老婆长这样，<笑>我就 Google 哦 ，Doris， 那不叫 Doris 吗？嗯，啊、哦、，Doris 啊、哦，林，然啊，就看他演唱会的东西，然后再回去看他的 Instagram 哦。贤妻良母，对啊，差很多，<笑>真的是反差非常大。嗯，你刚刚讲那四个字叫什么？双重,、啊、重人格，啊，双重人格。我觉得这种，因为双重人格通常是在说不好的事情，对。但是我觉得在这个方面，我觉得双重人格反而是好的事情。是啊，是啊，是啊、就是。对他来说，就是他在专业领域上，哦，他有另外一种态度出现，对。然后真的是演得非常好，我不知道是演的还是真的。但是说实在，他退下这个角色之后，他其实分得很开。他私底下也是一个贤妻良母，然后看起来干干净净、漂亮亮、可爱可爱。我说，我觉得这个双重一个反差，我会觉得那个新鲜感很大、很强烈。哦，对对对，让我看起来说，哎，真的很赞。反差感很大，对，反差感，然后会带给新鲜感，然后你会觉得，哎，这个东西很有趣，然后你想对他了解更多。哦，这我倒没想到，因为我会觉得，哎。演出是一个状态，然后他就其实也跟我们一般人一样，我就是不可能在家里，你也是化成那种啊、哦，对对。但是假如说今天是他演出是重金属音乐，那你会期待他私底下是也是一个很酷的人，很酷的人、嗯，对。但他私底下，我讲这句话好像会不尊重，就,就跟路人一样，<笑><笑>就是没那么特别。然后就其实你也不会觉得他是一个有很反派的心理出现、哦，那你会觉得，哎、欸，那这个反差就会对你来覺得哎、欸，是一个冲击。然后冲击最大的是什么？是他的小孩，以后看到妈妈在那个表演台上面，跟<笑>会哭哎、欸，这会哭吧？哎<笑>、欸，长大一点可能就可以理解。两岁的小孩看到妈妈本来长这样，然后跑到舞台上变那样，可是他应该认不出来。如果他妈妈在舞台上，他应该认不出来妈妈。你会有两种想法，第一个是妈妈不见了也会哭，<笑>第二个是妈妈怎么变这样妈妈变了也会哭，慢很恐怖。这<笑>个我觉得。就是夸张了，小孩子一定不知道。但是我觉得这个双重人格都爱讲很酷。我觉得就是就跟我们上次提提到的艺人一样啊，啊，就是演出的状态跟私底下的状态啊，你要吗混为一谈，对不对？你说上次哪一次？你说罗就是罗哥那一次吗？罗主任啊，或是王先生啊，哦、或是林先生那些啊，哦、对不对不不？不一样，不一样，不一样。因为,因為你看闪灵这个状态是怎样？闪灵是呃，他在舞台上是。出现比较负面的形象？哪有？相对啊、嗯，相对于他平常比较负面的形象，嗯、因为你要重金属乐团跟立委谁比较负面？都蛮正面的<笑>。<笑>重金属乐团相对负面,<笑>面吧？好了，相对负面。这是我就要顺着你话讲，对，相对负面,面吧？对面对、嗯？然后先妻良母跟重金属乐团哪个比较负面？<笑>相对负面的<笑><笑>所，所以所以他们是演一个坏的角色嘛？嗯，啊，私底下是好的，所以我们觉得哎、欸、很赞。那如果他是演一个好的，私底下是坏的嘞，那那更烂啊！这没有更烂啊，<笑>因为因为一个是形象，一个是品德，两回事。<笑>一个一个是视觉化的形象啊，你知道吗？<笑>一个是品德，两回事啊，两回事啊因。因为我们这个，我们今天中午我们。同事就在讨论一件事情，就是其实我们有一个大学同学，那他最近在他的脸书上面抛出什么呃、嗯、开放式性关系这事情，嗯，然后我们就在讨论这件事情。我后来想一想，其实开放式性关系，哎、欸，没有信吧？开放式关系，<笑><笑>对他没有讲到信。开放式关系跟古代的三妻四妾很像啊，就你可以可能同时跟很多人交往。对,對啊，就其实是。在古代其实是被允许的事情，是沒啊,啊，例例如王永庆他有好几个老婆，那你也不能说他怎样，对不对？我们也是觉得，哎、欸，他经营之神啊，所以我觉得在时代背景不同，然后再加上法律不同，那你会导致导致你的想法会不一样。你觉得有没有可能这样？我觉得有可能。就假如跟时代背景也有关系啦。那假如说今天你是你不同意林先生这样做嘛？<笑>那假如说今天的法律改成哦，女生可以有很多伴侣，男生也有很多伴侣，那你还会觉得林先生做的是不的？但不会啊，因为法律允许啊對對對。所以那那那我那,那我再切回来，那你觉得大马是对的还是不对的？对的，对。那可是法律不允许啊，对不对？这其实是。你一个就觉得你觉得对，啊、你就觉得法律小，这就是我的主观意识。对，我觉得，所以对不对？所以再倒回来，一直反正，反正就是我想讲的是，那些艺人的行为，我们不该去约束呢。<笑><笑>不是、欸，还是不行哎、欸，顺着讲，顺着讲，<笑>还是不行，还是不行，还是不行、啊。好，你这一关过不去，我还是过不去。你等到某一天法规改了，你就过得去。<笑>因为有的法规你也不一定觉得它是对的啊，所以啊、哦，所以你觉得一夫一妻制一夫一妻制这个法规是对的？我目前价值观来讲，我觉得很对啊。就是那那你觉得通奸除罪化这个法律是对的还是错的？这个我没有太大意见，我觉得他有没有除罪對，对于对于。人们来说不会太大影响，因为会做的还是会做，不会做还是不会做。哎、嗯欸，那我刚刚又想到一个，以一夫一妻制来讲，嗯，那假如说我今天娶了一个老婆，是，那现在同性婚姻又合法了，我再娶一个老公。<笑>没有不行，这样不行。你说在法律上不行、啊<笑>，不行，不行，不行。那不是一夫一妻吗？<笑>可是我是一夫一妻，我是<笑><笑>我知道。但在法律上不行，法律上不行，只能有一个配偶。对你只能有一个配偶，了解？你你想要做这件事情？没有，我是在想說，妈妈会听哦、喔。是<笑>我是在想说这个<笑>这个架构合不合理？这个架构会完成对，然后在。套到开放式关系那边去，对、oh. 对，所以嗯，好算了算了，所以我觉得，那你们今天讨论的结论是什么？我好奇，没有讨论结果，就是他开心就好啊， oh. 没有没有人受伤就不会有这个问题，那有人受伤就要去处理这个问题嘛？所以开放式关系，我觉得前提是大家都同意，就可以明着来，你不要暗着来。哦、oh, ，对对对，所以所以你讨厌的那些人是按着来，对啊。如果林先生他就是名字来、啊，我就是对啊，我就是很多女朋友啊， oh, 那完全没问题。我听他歌听到听爆了、啊，感觉以林先生的财力，<笑><笑>好啦，我们推崇王先生，他用花钱的<笑><笑>好，那最近物价指数上涨，<笑>你有什么特别的领悟吗？<笑>因为我那天我女朋友跟我说：“你知道卡拉鸡腿堡一个现在多少钱吗？”呃、嗯，六十五块吧。哇，他说现在要六十五块，六十五，我真的猜对没有？六十块啦。哦。我说六十块，因为因为现在有一些连锁比较有品质的早餐店，它卡拉鸡腿堡更贵，七十五块。那我就说七十五块，他说他就讲一个正常的早餐店就对了，就美而美之类的，他就说六十块。那我就说我以前小时候才吃四十块。四十五块，然后他就说：“哇，现在物价只是上涨，而且那四十五块是建立在没加蛋的上面，<笑><笑>对，加蛋就五十五了，是吧？加蛋五块，以前加蛋五块、哦，现在加蛋十块、哦好好好好。好，继续讲。然后我就得到一个领悟：东西要先挑便宜的吃，你就先吃便宜的，先吃饱，再去吃一个你想吃的。呵，因为我是一个很容易吃很多的人。”怎样不,是不是<笑>、哦、没有，是<笑>没有。我的领悟是我，我觉你讲话觉得怪怪的。我我的领悟是，我要怎么对抗,物,<笑>、哦哦、么对抗物价指数上升这件事情？然后以吃吃的为例，以以吃的为举例，你要怎么对抗通膨、物价指数上升这件事情？就先吃便宜的，先吃饱，再去吃我想吃的。嗯，你这个算是消极做法、欸，不然积极做法是什么？<笑>赚大钱啊！不然呢？<笑>没有，我是以现况来说，我要怎么短时间可以解决这件事情？短时间赚大钱、啊，<笑><笑>好，那我那我<笑>我采用你的领域<笑>领悟好了，我赚大钱比较快。<笑>不是，不是我，我觉得吃东西这个是这样啊。我想到什<笑>、欸、你这个逻辑太快吧,<笑>、欸吧欸！我这领悟什么？我先接下来就对，<笑>我后面还没想好。我先我先接下来，对不对？我利用我刚刚的领物，我全部先接下来。先答应再讲，然后然后我再去想我我后面要怎么做嘛？对不对？这段也可以不用剪。<笑><笑>吃东西就这样，就像是上次我们去吃呃日式居酒屋，对啊、哦，或是我们那天吃的汉堡，嗯，那天汉堡吃完你有饱吗？没有，但是也是一个吃了不会想要再吃东西的状态。对，但是我我觉得这样，呃，吃东西它要分每一间餐厅，它要负责不一样的责任在。就假如说我们去的汉堡，对、哦、啊、哦、对啊，对啊<笑>就假如说以前不够的状态下，嗯，每一间店它就是负责不一样的角色。嗯，今天你今天想吃饱，你不会去居酒屋吧、哦？你一想也知道居酒屋吃不饱，对不对？居酒屋是哪？一个居，一个酒，一个屋，他有吃这个字吗？<笑><笑>没有啊，酒也不是拿来吃饱的、呃，所以居酒屋就是去喝酒的嘛。嗯，所以我们应该叫陪吃，对不对？旁边面店先塞饱之后，再去居酒屋喝酒、哦，然后吃那些小东西，对不对？你没有发现居酒屋的东西就很小，很少，它就不是吃饱了。是啊，对啊，所以我觉得依照依照我们的情况哦，假如说今天我非常饿。我、嗯、们就挑吃得饱的餐厅嘛。嗯，所以我觉得这样，就是怎么讲呢？<笑>就是在安这讲物价指数，然后你、哦、你为每一个店、哦、做一个角色定位。哦，哦哦<笑>那那今天这<笑>么壮<狀>观，<笑>那好來以汉堡来讲，哎、嗯欸，卡拉鸡腿堡要吃，哎、欸，三<笑>角<小啦><笑>，我发现我掰不下去。好，不要去，算了，我们就这样定位，就是。就是第一个，要么就赚大钱，可以对抗物价指数上升、嗯；，要么就是像你刚刚说的，在一个适合吃饱的角色定位了，电先吃饱，再去吃自己想吃的，挑电吃。对，挑店吃，就这样吃东西，啊、挑电吃，挑时间吃，挑场所吃，不然就赚大钱。我选赚大钱，我要赚大钱。哎，对，你看，像是我们那天，我们不是期待今天股票大崩跌吗？对啊，然后<笑><笑>我们上礼拜做一个赌博行为嘛。<笑>对不对？也是赚了几百块就可以吃一顿好的、啊，是没错了<笑>。没有，我们赌错啦，<笑>我们两个赌错。但至少有赚钱啊。我们、哦、有赚到便当钱啊，对，赚到便当钱还不错，还可以，还不错。然后我们那天去吃完汉堡，对不对？嗯、我,我们林思齐又去做了一个活动，篮球机。对，<笑>篮球机。因为最近跟你女朋友很风靡篮球机。对，这个我解释一下，这个来由是这样：有一天然呢，我女朋友跟她家人去打桌球。然后打完旁边有篮球机，他就试投一轮之后，他发现他可以得到很高分，<笑>他觉得自己有天分，對他觉得我应该把他培养成篮球机国手。<笑>我就说，我就说，可以啊，你这兴趣很廉价，<笑>我一千块给你，你投到手断掉，我<笑>跟你讲<講>，<笑>真的会投到手断掉，而且这兴趣超不花钱的、欸。嗯很便宜。哎、欸，如果你的小孩跟你说他的兴趣是投篮机，你要支持他，因为很便宜。比起比起什么我们讲便宜的打篮球便宜很多，啊啊、一双球鞋都比投篮机一个还贵。然后你更何况他如果他的兴趣是滑雪，你要带他出国，<笑>值得栽培。对对对，所以篮球机算是一个很廉价的运动。好，那你继续讲。然后他他反正他就说他投篮机很高，但以我的经验来讲，我投篮机超烂。我以前大概。第一关连五十分都过不了， oh. 就是我投到三十几秒，我还二十几分，我就开始紧张，<笑>然后一直投不进<笑>，投不进，然后有可能就常常掉到四十六、四十七分那边， uh. 然后觉得投篮机超爆难。我说我打实体篮球，说不定都比投篮机还准。<笑>然后总之这样，我跟他后来我们去台南玩嘛，然后去台南玩，嘛，还特地找了。投篮机去玩、哦，我们特地跑了两个地方<笑>去玩投篮机，反正他就是非常上瘾。那我觉得呃，这兴趣不错啊，可又又有运动到，然<笑>后又不用花大钱。对对对，我们只要找到，然后那个地方通常也是蛮舒适的嘛。嗯，去投，我发现哎、欸，其实我也可以投到蛮多分的。然后你们最近就风靡这活动嘛？对，他就时常去投一个分数跟我说，哎、欸。你看我的分数，<笑>那我就下次去运动，我就要投一个更高的分数。哎、嗯欸，你看我的分数，<笑>我们就在彼此互相竞争。对，然后某一天这个消息流到你耳中，对，然后我就想说，我要去立一个你们不可能打破的分数，对，成为你们的佼佼者。然后那天我们吃完汉堡，我就想说，你就跟我说运动中心有投篮机，然后我就说，哎、欸，刚好顺路，我们顺便去投一下。对，然后我就燃烧生命在投。哎、欸，我觉得你你那个好胜心也蛮强的，我好胜心很强，<笑>因为因为不是。是我我其实不是好胜心是面子，是因为我都说我要立一个那个标杆的分数，让你们没办法打破，或者是你们打破之后我再去、欸，你们可能很久之后才打破。而且你一开始是跟我们说那么烂，我左右开弓哎、欸<笑>，没错，随便投，第一关投到第三关的分数，你看我，我就是话讲很满，你知道吗？然后我我因为我很久没投了，而且我们刚跑完身，我一去就。想说啊，我只要玩一次就好，然后玩一次，哇，没有没有没有很高，因为太久没玩不熟悉，然后没有想到那个手很酸，超酸，真的很酸，酸到那个比重训还酸这样，因为你要集中在可能两分钟之内，然后你手不能停，对，然后你手不光是出力哦、喔，你还要。那个控制力道，所以我觉得这会比一直处理还累，很累，真的。所以你而且你还有时间，然后再加上分数那个紧张感，然后就一一直投一直投一直投，直投直投<笑>你就算手超算，你还是要一直投，<笑>真的。然后我第一次就分数不甚理想嘛<笑>對，然后就休息一下，我就不行，我一定要再很认真的再突破一个分数。然后我其实已经手已经超酸了、哦嗯，然后我很勉强的把那个分数投完，然后我就回来的时候就觉得。手废了，我连那个洗头，因为回来洗，跑完山回来要洗澡，<笑>我我这举不太起来，我是把我的头低下去，<笑>你知道吗？我原本都是站着，然后把手举起来，我都把我头低下去，然后这样洗。<笑>你你这个太夸张了，我真的我这回回来我手太酸了，你真真的是燃烧生命嘞、欸！因为第一个我太久没有做那么连续性激烈的运动，然后我又没有暖身也没收场，<笑>然后这个领悟就是怎样？不要太瞧得起自己，<笑>不要话说那么满，你知道吗？<笑>你你立一个太强的 flag， 如果你一定要达成，你就会拼了命。对啊，你太瞧得起自己，要么你话就不要讲那么满，<笑>要么就是。要来烧生命，而且、呃、而且我觉得这还有一个问题是，是因为你很瞧得起自己，得失心会很重，对，你会觉得哎、欸、g 我怎么做不到<笑>，我怎么会这样子？然后你得失心太重的情况下，你有可能表现更差，<笑>對,对对，所以你在这两，因为你会紧张，对，然后你心情是一个不稳定的情况下，所以常常常比赛说你要平常心嘛，就是要这样，<笑>对，但是你在这多重压力下，如果你。假如说今天又投不出一个好分数、嗯，你心情会更沮丧，对不对？<笑>你看，立太多 flag， 除非你达到，不然没有好处，<笑>真的会让自己太紧张。哇哦，没想到你那天是那么燃烧生命、啊。我觉得我这礼拜要自己去投，<笑>放轻松的投，感觉会投得更好。好了，总之，我们的篮球机呃战争路途还很长，对，等到。我们什么时候会结束？就是等我女朋友对对,对,对,对,对等她女朋友腻的那一天，我们就会结束。等到某一天我们投出一个很高的分数，他就说：“哦，是哦。<笑>”她不再在,在乎了，我们,<笑>我們就知道这个战争结束了。因为我们也不是很在乎自己的分数。<笑>对，好，总之这样，我很很多领悟的一个礼拜，而且过得蛮有趣。我觉得这礼拜够有趣，这礼拜相对有趣对、啊，我觉得所以。我觉得你觉得有趣点是为什么？因为其实我们才多了一个爬山的活动。但你你想哦，如果我们没有先想领悟这件事情，我们爬山不会想，我不会去注意很多事情。Oh. 就是这些什么篮球机啊，什么奖效啊，那個、我都不会， oh. 我都不会觉得，我都不会，我都是做完就我一定會把它忘了。哦、oh.。对啊。所以所以礼拜一然后你我们开始要闲聊的时候，哎、oh. 欸，这礼拜干嘛？好像没发生什么事。<笑> oh. 所以我我们就像那个。嗯以前啊，我听故事就说，哎、欸，那个好像是龙虾还是什么鱼，然后它因为它单单价很贵，然后它空运来台湾的时候，它鱼应该是鱼，鱼空运来台湾的时候，它不能只有鱼在同一个箱子里面，它里面要放一只螃蟹，嗯，因为那个鱼它如果在搭飞机，它可能会晕船嘛，嗯，然后它有可能就死掉，但有一只螃蟹在旁边，它就会战战兢兢。他绷紧神经，他不会让自己睡着或怎样， oh. 所以他就不会死掉、嗯。所以这个是跟我们告诉我们一个故事，是我们要一个小 flag 立在那边，让自己有办法一直观察。<笑>对，我们就像那个什么，你是像豆子公主哦、喔，还是什么豌豆公主？豌<笑>豆公主的床底下要有一颗豆子。豆對,對,对对。然后你睡的时候睡得不安稳，你就會想到好像一件事情没做，<笑><笑>时时刻刻提醒着我们，就会叮咛着自己，我们要观察我们的人生啊，这样才会有趣。人生有很多有趣的东西可以观察。总之，呃，我们上礼拜做的时间是短裤加围巾嘛？对。我这礼拜其实要做这个实验嘞、欸。你有穿短裤加围巾？我现在就是短裤加我的围巾，但今天不够了、欸，<笑>好热哦、喔。没有啊，因为我昨天吧，我昨天晚上去找我女朋友的时候，我就穿特地穿短裤出门，然后围一个围巾去找她、嗯。那有用吗？我觉得有差、欸，在走路的时候会热。哦，对，但是前提是不能有风吹。骑车的时候还是会冷，骑车也还好。但是你太久没走路，然后风吹，你就觉得有点冷。Oh. 但我觉得是有效的，所以你,你其实一般来说走路的时候就可以套用了，对不对？对，我我觉得应该说你会觉得你脖子然后背这边开始发热、嗯，所以你其实不会感受到你脚是冷的哦。Oh. 但是应该说呃，因为我会流汗，所以假如说今天有小流一点汗，那冷下来之后风又吹，就会开始变冷。嗯，对，所以我觉得这样，我觉得是有效的。好。那这个实验真的可以推荐给大家用？这个是那个什么叫做《辣妹生存指南》。辣妹生存，辣妹生存指南。这实验叫……哎<笑>、欸，实验我们怎么现在才想到名字？对啊，上次辣妹生存指南，<笑>不错啊，蛮、哦、可爱的，短裤加围巾。希望呃有在听的女性朋友多多尝试这个活动，<笑>男生也可以啊。辣妹，辣妹生存指南。<笑>对，我们推。呃，推举，<笑>这样讲有点恶心。总之就是这个实验不错，大家如果你是很怕人的，可以尝试一下这个实验。好，换你来 freestyle 做一个结尾。啊，多么痛的领悟，哟，你曾是我的全部，只是我回首来的每一步，哟，都走的好孤独，哟，啊，多么痛的领悟，你曾是我的全部。<笑>只愿你挣脱感情的枷锁，爱的束缚，任意追逐。哦，不错，<笑>结尾不错，咔<笑>。